0: Nós estamos ah, estudando, trabalhando em cima do Salmo 139, que é uma linda oração. Depois eu vou fazer a leitura de uma introdução teológica que demonstra esse Salmo e e demonstra essa, essa leitura tão linda. Hoje o nosso texto vai ser Salmo 139, do 13, versículo 13 ao 16. Só que antes da gente entrar no texto, eu quero fazer uma breve recapitulação do que nós tratamos da última vez, que foi o quê? Quem é que lembra? Nós tínhamos dois atributos de Deus que apareceram no salmo. Deus tem três atributos principais, né? Aqueles que a gente conhece que faz dele o todo poderoso, né? E dois atributos principais. Quem é que lembra quer é falar quais são os dois? Onipresença e a onisciência, né? Unip- a onipotência não entrou neste neste momento, nesse primeiro momento. né? Se bem que todo o Salmo vai demonstrar isso, sim. O conjunto do Salmo mostra a onipotência de Deus, a sua grandeza em revelar todas as coisas, em criar todas as coisas. Inclusive, hoje vai entrar bastante dessa questão da criação. Então, a gente vai assistir primeiro um pequeno vídeo. Quero pedir que desliguem todas as luzes. Preste bem atenção. É um pequeno vídeo que demonstra Justamente que Deus, através de Jesus, sabe todas as coisas da tua vida e que Deus, através de Jesus, está presente em todos os momentos da tua vida. Se olharmos a profundidade dessas imagens com aquilo que nos acontece no dia a dia, nós vamos emocionar em ver que Jesus está presente em todos os momentos. Não porque o vídeo mostra isso, porque o vídeo apenas fala do que a palavra diz, e o que o Salmo 139 nos mostrou semana passada. Se lêssemos durante a apresentação desse vídeo, o Salmo 139, o texto se encaixaria em cada momento. E, sabe, perceber que Jesus não é aquele Deus carrancudo, aquele que até faz corridas com a gente, está em todo momento, se diverte com as nossas alegrias, sofre, se entristece com as nossas tristezas e nos consola, né? E está sempre presente. E realmente é muito emocionante as pessoas que é, fizeram esse vídeo, acho que souberam transmitir bem, o que acontece espiritualmente que nós não enxergamos. Todos os dias, todos os dias. Poderíamos olhar também o lado mal né, espiritual, aquilo que acontece em nossa volta. Isso o C.S. Lewis fez muito bem no livro é, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, e aqui nós vemos, então, a obra de Jesus. Gosto também quando a turma do Draim apresenta os teatros que demonstram isso, as pantomimas que mostram a, a luta espiritual que nós vivemos, mas a presença constante de Deus através de Jesus, através do Espírito Santo, Jesus se fazendo presente uh, integralmente nas nossas vidas. né? Ok. Uh, lendo, então, se ficar difícil para você uh, ver, não tem problema, eu leio na íntegra o que está ali pensando, então, na na introdução teológica do Salmo 139, não só daquilo que nós vamos ver hoje. Então, referente à autoria né, e à intenção do autor, aqui um indivíduo, como eu havia dito na semana passada, que tinha íntimo conhecimento de Deus, que não necessariamente era Davi, e uma experiência com ele oferece sua oração pessoal. Do ponto de vista da teologia, do Velho Testamento, esse é o clímax do pensamento no saltério. O saltério é o, cântico, né, o, o livro de cânticos sobre o relacionamento pessoal de Deus com a pessoa, com o indivíduo. O salmista não se ocupa é, de filosofia abstrata ou de meditação especulativa, né, de coisas assim difíceis de entender. Ele simplesmente descreve sua humilde caminhada com Deus e partilha de seu conhecimento experimental com o Senhor. Eu achei bacana essa introdução e que realmente demonstra claramente a intenção do autor e que a gente percebe na leitura do Salmo. Então, quero convidar você para nós lermos estes poucos versículos de Salmo 139, 13 a 16, que diz assim... Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Que lindo esse salmo e essa parte, eu creio que é uma parte é, que emociona e toca a muitas pessoas normalmente. E essa é a continuação que nós temos do salmo e eu quero hoje convidar você a sair daqui com esta convicção no coração. Que convicção? Que o ser humano é, sim, a obra-prima deste Deus, a obra-prima da criação, com quem ele, Deus, tem um prazer em se relacionar muito grande. E o vídeo que a gente viu, né, que relembra a, a unisciência e a unipresença de Deus, o que vimos semana passada, também demonstra este prazer... Né, que Deus tem em estar conosco. Uh, outro, outra forma didática de olhar para esse prazer e a presença de Deus em todos os momentos, aqueles que ainda não assistiram ou leram o livro ou o filme A Cabana, que também demonstram de uma maneira muito bacana essas mesmas características, de uma forma muito ilustrada, de um Deus amoroso de um Deus presente, de um Deus que nos conhece, e por nos conhecer, sabe muito bem o que nós necessitamos. E hoje nós vamos olhar para duas razões, duas razões né, que nos fazem crer, de fato, que nós somos a obra-prima de Deus, e esta obra-prima com quem Ele quer se relacionar intimamente. Então, a primeira razão que nós vamos ver é que Deus formou, Deus conhece e Deus lhe ama. Quando nós lemos a Bíblia de uma maneira, sem torná-la pessoal, né, de uma maneira abstrata, uma leitura simplesmente, nós perdemos muitas vezes esse teor de pessoalidade, de que Deus tem sim um compromisso que tem um conhecimento, que tem um amor, que me formou, que é com você, que é comigo. E é isso que nós queremos olhar. E eu quero convidar você para olhar cada uma das questões levantadas, né, dos textos lidos, como se ele fosse escrito, dito, especificamente para você. Para você, não para o outro, para mim. Cada um para si. Então, Deus formou. O o, o versículo 13, o primeiro versículo que nós lemos, diz Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E a primeira coisa que eu me pergunto ao ler esse texto como um todo, mas também esse versículo é Como alguém ainda pode aceitar a teoria da evolução? Quando nós olhamos o todo do Salmo, é mais difícil ainda pensar na evolução. A teoria da evolução é, no mínimo, impessoal. Ela não mostra que existe um criador que pensou em você. Ela te torna resultado da transformação e da evolução de uma molécula, de uma meba, e que vai, sei lá, ao longo de muitos anos, sendo criada. E... Gente, infelizmente, ainda hoje, essa é a, a teoria que os nossos filhos, os seus filhos, os seus netos, escutam na escola e vão ouvir. A fé deles, em primeiro lugar, vai ser testada ali. E que triste para aqueles que acreditam nisso, de não terem um Deus pessoal, um Criador com quem eles podem se identificar. Então, seria quase o mesmo né, que dizer o seguinte... Tudo, já que tudo é, é, é fruto do acaso, é, é quase o mesmo. E a gente olhando para este salmo, que logo mais a gente vai ver coisas muito fantásticas, é quase o mesmo dizer que a gente pegasse todas as peças de um relógio suíço, né, que tem a fama da sua precisão da, né, em minúcias pegar essas peças, botar numa bacia, sacudir bem, jogar bem alto, ou então ir de um alto de um prédio, jogar para baixo aquilo, derramar. E quando aquilo caísse lá embaixo, ter, terminando de picar as peças, fim, todas elas se ajuntariam e se transformariam num relógio funcionando direitinho. É mais ou menos isso. Mas o que a teoria da evolução tem a ver com isso? É, nada. Porque a teoria da evolução ela simplesmente é uma teoria e ela vai mostrar o quanto o homem foge de Deus e o quanto o homem aceita ser iludido né, com coisas fantasiosas demais enquanto que Deus nos mostra o seu grande amor pela criação. Então Deus cria, ele dá forma, ele aprecia o que criou e ele ama o que criou. Depois de cada coisa criada, então nós poderíamos né, olhar para Gênesis, mas nós vamos nos focar mais nesse texto. Você pode fazer esse exercício em casa, ler uh, 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 o relato da criação, e você vai ver Deus dizendo, e viu Deus que era bom, né? criou lá as plantas e viu Deus que era bom, criou os oceanos e viu Deus que era bom, no final de cada criação e quando ele cria o ser humano. A sua imagem, conforme Gênesis 1, 26 27, a semelhança de Deus, com quem ele pode se relacionar, com quem ele pode ter contato, com quem ele pode trocar sentimentos, ele diz e viu Deus que era muito bom. é Esse Deus fantástico que nos criou para estar com ele. E nós temos que estudar isso e olhar para isso e ver para a palavra simplesmente porque nós somos separados de Deus. Porque senão tudo isso seria tão natural. Nós continuaríamos no Éden unidos com o nosso Deus. Aproveitando o nosso Deus. Deus também conhece a obra que ele criou. Ele sabe muito bem o que ele fez e como ele fez. E aí eu quero sim dá uma olhadinha para um texto que eu gosto muito e de vez em quando eu cito ele, vocês já devem ter percebido, Jeremias 17, 9 10, que diz, é enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos isso para dar a cada um segundo o seu Proceder segundo o fruto das suas ações. Vocês vão perceber que em alguns textos eu vou estar lendo na NVI e outros na revista atualizada. Isso é proposital. Preste atenção nessas nuances. Ou seja, o nosso próprio interior nos é oculto. É interessante pensar que eu não me conheço o suficiente que eu não consigo perceber as minhas próprias motivações na maioria das vezes. E que quando eu penso que eu estou fazendo algo bom, quem sabe eu esteja, na verdade, querendo me promover, querendo tirar uma vantagem, querendo fazer para mim. Sabe aquela história de comprar um presente para o outro, que, na verdade, você vai usar também? É a motivação que está na história, que que está em questão. E nós não, muitas vezes nós não, não conhecemos nossa motivação. E onde a gente percebe que isso é assim, quando passado um tempo, Deus, através do seu Espírito, usando alguém, ou mesmo a sua palavra, ou mesmo o seu Espírito soprando no nosso ouvido, no nosso coração, nos fazendo ver. Ah, Giovanni, mas aquela situação, a tua intenção não foi tão nobre quanto parecia. E aí nós percebemos que Jeremias, usado por Deus, obviamente tem toda a razão em dizer que nosso coração é enganoso, é corrupto, é desesperadamente corrupto. A resposta para quem pode conhecer o coração, nós já lemos, está no versículo 10. Eu o Senhor esquadrinho e conheço, eu o Senhor Reparto em pequenas partes para analisar cada detalhe do seu coração e revelá-lo para você. Essa é a intenção desse texto. Porque nós não precisamos pensar que Deus tem que esquadrinhar o coração para que ele o conheça, porque ele já conhece. Deus te conhece. Deus sabe todas as coisas a teu respeito. Deus sabe todas as tuas motivações, se elas são boas ou não. Deus tudo sabe e Ele então revela para nós que precisamos saber através dele. Por quê? Porque a nossa própria percepção é mais alto. É enganosa. Obrigado. Obrigado, Dal. É enganosa. Essa é a nossa motivação. Ninguém melhor que aquele que criou o íntimo do nosso ser, como diz o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 13, que nos teceu no ventre da nossa mãe, ninguém melhor que ele para nos conhecer e para nos guiar, para revelar as nossas intenções e para nos mostrar o caminho certo que devemos seguir. É fantástico. Ele é o engenheiro, ele é o mestre de obras, ele é o carpinteiro, ou seja, ele fez tudo, desde o início do projeto, da criação, até o acabamento, pedacinho por pedacinho. E ele sabe bem como eu funciono. E ele sabe bem como você funciona. Ele sabe bem como eu, o que eu preciso, necessito. E ele sabe muito bem do que você necessita. E ele tem tudo para dar para você. E Deus também ama você. Agora ainda Jeremias, um pouquinho mais adiante, capítulo 29, versículo 11. Quando ele fala do que ele tem... De intenções para com Israel, mesmo dentro de um contexto de castigo, de um contexto de exílio. Veja, o mal vindo para o bem. É difícil aceitar, mas é Deus dizendo na sua perfeição. né? Eu é que sei, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de paz que trazem satisfação. Mal não. Se hoje vocês estão vivendo no exílio, se hoje vocês estão vivendo no cativeiro, é porque é necessário para que vocês cresçam, para que vocês aprendam e para que vocês tenham um fim que desejam. Eu não sei qual é o teu exílio, o teu cativeiro, Eu não conheço o que você tem passado nos últimos dias. Deus conhece. E se parece que Deus não está presente, tenha convicção, através desse texto, da palavra de Deus, que Ele não só está presente, mas sabe exatamente o que Ele quer fazer com isso que está acontecendo. Mesmo que a gente fique indignado às vezes. Eu é que sei. É maravilhoso perceber que nosso Deus é um Deus de criação. Um Deus que cuida, porque desde o momento que Ele cria, Ele conhece e Ele ama. E esse é o próximo vídeo que nós vamos olhar. Eu quero que você preste atenção. Talvez você já viu, inclusive, existem vídeos mais completos, mas que durariam 13 a 15 minutos. Esse aqui é só quatro minutinhos. Né? Então, por favor, desligue novamente as luzes. Quando estiver escuro, pode largar o vídeo.
1: Durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina, entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas. Muitos morrem, mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue e quando a cabeça acrosoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide, e o óvulo, inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas duas semanas, tem mais de 250 células e começa a sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na quarta semana, já é um embrião com três segmentos diferentes, que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez. Os dedos estão se formando, os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama feto. Após nove semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos como uma luz e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior. E já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor, fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça, brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens. O bebê se encontra encaixado, sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero.
0: Bacana. Pode acender as luzes. Muito jóia. Bonito de ver. Tem várias coisas que chamaram a atenção aqui, que saem, inclusive, do nosso texto, né? do nosso tema. Mas uma das coisas que me chama atenção é, primeiro, ele ou ela. né? É ele... Ou ela, não tem outra opção. né? A outra coisa que a gente pôde ver que é incrível, né, acho que em um minuto, 250 mil neurônios são formados por minuto. Gente, evolução tem que ter um ser inteligente por trás disso. Não pode ter outra explicação. É fantástico de ver e esse, sempre esse texto e essas imagens vão, vão me lembrar uh, do médico que trouxe à luz os nossos filhos, Dr. Clóvis, que agora faz, acho que um mês, que faleceu vítima de um câncer. Vítima de um câncer e ele, uh, ele se, quando falava da gravidez, ele ficava maravilhado. Ele, não sei se a Rose vai lembrar. Ele simplesmente nas consultas ele, ele viajava. E eu lembro que um dia eu disse, doutor, tudo isso que o senhor está falando está escrito na Bíblia. Ah, é verdade? Leia o Salmo 139. E isso que é interessante demais, perceber a grandeza que é é? a gestação e e de como o salmista consegue transmitir muitas das coisas que para a época eram difíceis de saber como que funcionavam, Hoje nós temos imagens, até coloridas. O que você está vendo aqui na borda é uma imagem né, de uma ecografia. De propósito, não coloquei uma colorida. E, na época, não existia isso. Não se tinha conhecimento, não não haviam imagens alguma. Mas é interessante como ele consegue perceber que esse processo é realmente assombroso, espantoso e admirável. Que é são as palavras que ele usa. Veja, versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Mesmo que eu não tenha imagem. Mas eu sei que o que o senhor está fazendo é tremendo. E na, na revista atualizada ele diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, Me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E quando ele fala alma, lembrem, todo o meu ser entende isso de uma maneira completa. Tenho convicção, ele diz, disso. E e essas palavras, para mim, expressam o quanto ele estava realmente impactado, com a grandeza de Deus, com o amor de Deus, com a forma, com o poder que ele tem para criar né, e trabalhar a vida do ser humano, conhecer e amar o ser humano. né? Eu te louvo, te dou graças, diz ele. Eu te louvo porque, e tenho convicção, por esta maravilha que o Senhor tem realizado, que é a vida. E a segunda razão pela qual nós podemos compreender e acreditar que Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco, de um relacionamento que não é igual à forma como Deus lida com o resto da criação, com os animais, né, com as plantas, todas obras de suas mãos. Mas o ser humano, que ele criou a sua imagem e a sua semelhança, com este ele tem uma relação diferente. Deus tem um plano especial, um plano determinado, definido para a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Você sabe, você tem noção do que que Deus quer e espera da sua vida? Para que ele planejou ela? Vamos olhar o que o texto continua nos falando. Versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Então, pensar que nós somos apreciados por Deus. Veja, é, talvez a gente olhe, assim, principalmente os homens, né, olhe para aquele processo ali da gravidez. Primeiro, a gente parece até com um rabinho. Né, tem um rabo ali no fim da coluna, né, que depois vai desaparecendo. As mulheres olham. Ai, que amor! Né, elas dizem. né? O homem diz Não, coisa esquisita aquilo ali. Né? Então, enfim... Cada um tem a sua forma de interpretar e de sentir o negócio. né? Mas, logo, nós podemos imaginar que Deus acompanha esse processo. Quando lá no início, outra coisa que chamou muita atenção no vídeo, diz que assim que o espermatozoide consegue penetrar o óvulo, o que ele narra, diz, você já está grávida, já a vida já a vida concebida, naquele momento em diante, já a vida, que maravilha saber que Deus sabia todos os meus dias quando ele viu o meu embrião, que maravilha pensar que ele conhece tudo aquilo que ainda vai acontecer com a tua vida e que ele já conhecia quando você ainda nem batia o seu coração, mas já estava lá, quase pronto para começar, E que Deus acompanha esse processo de uma forma espetacular. E fico imaginando que o Deus Criador olha para aquilo com prazer, porque é perfeição que ele cria. Que interessante. Que Deus majestoso. Que fantástico. Pensar que em cada momento Deus está presente, desde o ventre materno. O que você acha disso? Será que o aborto pode não ser um infanticídio, olhando para isso? Não é o nosso tema hoje à noite, mas eu quero só dar uma passadinha nele, dar uma tocada. Olhando para tudo isso que o Salmo nos traz e as imagens que hoje nós temos o privilégio de poder ah, apreciar. Dá para dizer que aquele que comete um aborto não está matando uma vida? Se desde o primeiro momento da fecundação já há vida e Deus já conhece o nosso ser e tudo sobre nós, os teus olhos, versículo 16, primeira parte, os teus olhos viram o meu embrião, tá? e na revista atualizada diz, os teus olhos vir, me viram a substância ainda informe, é assim que eu acho que os homens enxergam, por isso que eu botei para ler, ler aqui também a revista atualizada. Aquela coisa sem forma. Que ainda é um bebê. Não é um bebê. É uma célula. Algum amontoado de células. E assim por diante. Mas ali Deus já me viu. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E se Deus me viu quando eu ainda era substância informe. Se nesse momento ele já tinha planejado todos os meus dias, o que que nós podemos concluir? Em primeiro lugar, bom, respondendo a pergunta acima, que o aborto é crime. Não importa a motivação, não importa por quais consequências de gravidez ou que riscos se passam. Segundo, nós vamos perceber o grande amor de Deus de novo aqui. De que ele já está ali acompanhando e pensando em você. Que que barato isso. Eu não sou alguém que surgiu. Se você não teve a atenção que queria e que necessitava desde pequeno dos seus pais. Talvez você não teve. Mas Deus já tinha, estava te dando essa atenção. E já olhava para ti com cuidado. E te amava. Isto é curador, porque isso nos faz sentir amados por aquele que é perfeito e que está acima de todos, de pais, de mestres, de amigos, de irmãos, de qualquer pessoa, porque ele é o criador de todas as coisas e me olha com esse amor. A segunda parte do versículo diz, versículo 16, todos os dias, deixa eu passar aqui todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. E também na revista atualizada diz: "E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda". E aqui nós podemos ver uma clara vinculação é, com os primeiros versículos deste salmo, né? que, 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 que trata, desculpa, que trata a respeito da soberania e da onisciência de Deus. Deus já sabe todas as coisas a meu respeito, antes mesmo dos meus dias existirem. Tem essa ligação, todas as coisas passadas, presentes e futuras. E como nós vimos na última mensagem, é um Deus em quem eu posso confiar. É um Deus que não vai me decepcionar. É, Para aqueles que pensam que estão decepcionados com Deus, ou sentem-se assim, eu quero sugerir uma leitura, o um livro não tão antigo assim, mas já bem, não é, é, acho que tem uns 20, 30 anos esse livro, Decepcionado com Deus. Quem é que já leu? Eu sei que várias pessoas já leram, levanta a mão. Quem leu? Olha, olha. É um livro que apesar do título vai nos levar exatamente para o lado oposto. Ele não me vai, ele não vai me levar é, ou concordar comigo, mas ele vai perceber como a minha decepção é um engano, porque ele mostra exatamente um Deus pessoal, um Deus presente, um Deus grande ao mesmo tempo, um Deus majestoso e que vale muito a pena ler. Nós já tínhamos ele aí, se não tem, né? Talvez essas pessoas que levantaram a mão tenham o livro. Quem tem o livro? Levante a mão. Eu tenho? Mais alguém? Talvez elas possam emprestar. né? Sei que tem mais gente aqui na igreja que tem o livro. Vale muito a pena ler. né? Também é um livro que nos ajuda a entender de uma maneira muito clara o livro de Jó, o livro bíblico de Jó. Ele tem um capítulo todo dedicado ao texto de Jó. E né, quando você lê esse capítulo, você consegue enxergar o livro de Jó com outros olhos. Quero ler com vocês o Salmo 90, de 1 a 4, Salmo 90, de 1 a 4, que diz assim, Salmo 90, versículo 1 a 4, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes E de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou quando tu és Deus, sempre, sempre, sem início, sem fim. Versículo 3, fazes os homens voltarem ao pó, dizes, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti, são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Deus jamais, na sua soberania, na sua onipresença, onisciência, onipotência, na grandeza de Deus, ele jamais vai decepcionar, se decepcionar contigo. Ele jamais vai se decepcionar contigo. Por quê? Porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe muito bem... O que você vai fazer amanhã? Ele sabe muito bem o que vai acontecer comigo ainda esta noite. Ele conhece o nosso ser. Não há como decepcionar a Deus. assim como desobedecer a Deus. Mas ele já sabe que você vai fazer isso. Porque ele conhece todas as coisas. E por isso nós podemos olhar para a imagem do pai esperando o filho pródigo. Como este Deus que recebe. De maneira amorosa, de maneira misericordiosa, o filho que errou. E que, na parábola, nós podemos imaginar que um pai que tinha toda uma experiência de vida, quando o filho exige o dinheiro da herança, ele sabia, esse filho vai se dar mal. Ele não tem conhecimento, ele não tem experiência o suficiente para viver longe, mas ele ainda assim permite... E permite esperando o retorno, porque sabia que ia acontecer esse retorno. Deus está assim o tempo todo com a gente. Se você acha que o que você fez ou está fazendo é muito grave para Deus perdoar, ele que já te viu embrião no ventre da tua mãe, pode pensar no nome da tua mãe nesse momento e tornar a coisa bem pessoal, ele já sabia que você estava se distanciando. E que você iria se distanciar agora nesse momento. Ele já sabia das coisas erradas que você está fazendo agora. E desde lá, ele já tinha uma proposta de perdão para ti, para mim. E é isso que é maravilhoso: ver que Deus tem um plano de salvação, de nos receber sempre de volta, enquanto que aqui vivemos. Você pode abrir comigo Apocalipse 20, 11 a 13. Apocalipse 20, 11 a 13, já no finzinho do livro, e diz lá assim, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles, vi também os mortos. Grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte, o Hades, entregaram os mortos que neles havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Parece que esse texto, que esse livro no qual Deus registrou todos os nossos dias, que nós vemos aqui no Salmo 139, antes mesmo que esses dias existissem, pode estar ligado com essa referência de Apocalipse. Em hipótese alguma, nós temos que... Podemos ou devemos imaginar que a salvação ela é pelas obras, porque quando a gente lê assim, de repente fora de contexto, só esse texto aqui, é, que eles foram julgados pelas suas obras, a gente pode dizer o seguinte, não, então quem fez mais coisas erradas vai para o inferno, quem fez mais coisas boas vai para o céu. Não, não é assim que funciona. Quem nos dá a salvação? Quem? Alguns aqui têm a convicção que é Jesus, né? outros ficaram na dúvida, não responderam, brincadeira. Jesus, Jesus é que nos perdoa e que morreu por nós e que nos oferece gratuitamente a salvação. Mas aquilo que nós vivemos aqui é escolha nossa e por isso que muitas vezes nós... Temos que nos arrepender. E por isso que muitas vezes nós vamos ter consequências, como Israel teve, e dentro do contexto de Jeremias, quando Deus diz, eu que sei, no capítulo 29, os pensamentos que tenho para vocês são pensamentos de paz para dar aquilo que vocês desejam. Estas consequências vêm por causa das nossas escolhas e decisões erradas. Porque nós nos afastamos de Deus. Mateus 7,13. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho ele aqui. É, Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, pois largue a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Gostei dessa imagem aí. A única coisa que eu plagei nela foi colocar Deus e fácil ou largo ali que não tinha. tá? Tinha só as setinhas. Então, as escolhas são nossas. E, e o texto que, que Jesus aqui está dizendo em Mateus 7, 13 é Entrem pela porta estreita. Isso é uma escolha, isso é uma decisão. Não fiquem esperando, faça a escolha certa, entre pela porta correta. E esse texto, ele nos faz entender que mesmo que Deus tenha um plano especial escrito para cada um de nós, é nossa responsabilidade de escolher o caminho certo que leva para esse plano. Por quê? Como é que eu posso dizer isso? Giovanni está dizendo então, que o plano de Deus... Você pode frustrar o plano de Deus? Bom, se nós cremos no livre-arbítrio, sim. Se nós cremos que é nosso dever aceitar a salvação, porque o plano de salvação que Deus fez, ofereceu ao homem, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, como morte substitutiva. E se eu creio que eu preciso receber este plano, este presente, esta obra de salvação. Eu posso negar. Se eu creio que eu eu tenho que receber para ser salvo, eu não completei a frase. Então, eu também posso negar. E assim muitas pessoas negam. Eu não sei quanto a você, se já teve essa experiência, mas mais de uma vez na minha vida cristã, claramente, pessoas, após eu falar do amor de Deus, da salvação, do evangelho, as pessoas disseram. Olha, até entendi, mas isso não é para mim. Eu não quero. Tem muita coisa para abrir mão que eu não quero abrir mão. Eu não quero deixar que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero continuar decidindo o que que eu quero fazer com a minha vida. Em outras palavras. Agradeceram, gentilmente, não me puseram porta fora. E disseram, em outras palavras, não toca mais nesse assunto comigo porque eu dou conta da minha vida. Não preciso de Jesus. É uma escolha o plano de Deus para aquela pessoa é João 3,16 porque Deus amou quem? o mundo, todo mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna nós prestaremos contas de tudo aquilo que nós vivemos neste plano nossa isso parece espírita né? <risos> neste plano não, nesta vida E o que nós decidirmos durante essa jornada aqui? Nós vamos prestar contas. Isso nos traz uma tremenda responsabilidade que eu acho que Salomão expressou de uma maneira bacana, mesmo que ele não viveu dessa maneira bacana. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem. Esse aqui está propositalmente na revista atualizada, porque eu acho ele mais intenso aqui. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, os teus desejos e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, estes caminhos, estas escolhas que você fizer na mocidade, Deus te pedirá contas. O que você fez com Jesus vai ser a primeira pergunta. Ele foi o teu Senhor? Você recebeu a salvação pela graça? E depois nós vamos ter também, prestar contas de todas as nossas atitudes que nos trarão o galardão, o prêmio daquilo que nós fizemos, com o que nós fizemos com a nossa vida. Então, essa é a atitude mais importante que nós podemos ter, escolher receber esse plano de Deus para a nossa vida. E não só o plano da salvação, Este também, eu vou citar ele agora para nós. Mas aquilo que Deus planejou para você ser, fazer e viver em nome de Jesus Cristo nesta vida. Como é que isso está na tua vida? Eu posso responder pela minha, não pela tua. Quero que você reflita comigo sobre isso. Você já parou para pensar que é um ser único que ninguém mais é igual a você, e que foi Deus que pensou você, e que foi Deus que preparou você, e que foi Deus que formou você, e que Ele conhece você. Nós lemos logo no início da celebração, o texto de 2 Coríntios 5,14, que está aqui também, pois o amor de Cristo nos constrange, ou deveria constranger pelo menos, julgando nós isto, um morreu por todos, Logo todos morreram. Se ele morreu por todos, não tem mais necessidade de ninguém morrer. É isso que ele está dizendo. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Você vive para Jesus? Ou você vive para o seu trabalho? Você vive para Jesus ou para o seu cônjuge? Você vive para Jesus ou para o dinheiro que você tem ou não tem. Porque eu posso viver para os dois. Para o dinheiro que eu tenho ou para o dinheiro que eu não tenho e vivo querendo ter. Enfim. O que esta mensagem diz para você? Este texto. Sendo responsável pela sua vida, pelas suas decisões, de como anda, pelos caminhos que Deus determinou, ou então não anda por eles, o que, que você tem feito com esse texto de Romanos 10, 3, 10 a 12? Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, Veja, não é que sempre foram inúteis, porque Deus não nos criou inúteis. Deus nos criou em amor, mas nós nos fazemos inúteis, muitas vezes, quando escolhemos errado. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E por isso que nós necessitamos da graça de Jesus. O que que você faz percebendo estas coisas? Sabendo que existe um só caminho, e esse caminho é Jesus Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus em João 14, 6. Jesus é o caminho. Ele é o plano perfeito para você escolher a eternidade e para você viver esta vida também. Os teus propósitos, as tuas prioridades... As tuas escolhas, elas estão de acordo com o plano de Deus para esta vida já? Não só para a futura quanto a salvação? Quando Deus pensou em você, lá no ventre da sua mãe, ele tinha um propósito e ele quer realmente concluir esse propósito na tua vida. Mas ele vai permitir que você escolha aceitar ou não. Seja a salvação, seja o propósito de Deus para você como filho dEle, tem um jeito de saber isso. Pedir para Ele em oração, clamar para que Ele mostre os planos, os sonhos de Deus, que são maiores que os nossos, para a sua vida. Então, essa imagem é uma imagem que eu gosto muito, porque ela lembra, é uma imagem do filme a paixão de Cristo, onde a mulher pega em adultério, está agora diante de Jesus, os seus acusadores saíram, e ela está ali diante de Jesus, e Jesus recebendo ela, levantando ela do seu pecado, da sua imundice, recebendo ela e dizendo, vai, não peques mais, porque eu também não te acuso. Esse é o grande... Chamado de Deus para a tua vida. não sei como é que está a tua vida com Deus. Mas ele está dizendo isso. Vai e não peques mais. Senhor, nós queremos nos colocar diante de ti. Tu conheces bem cada coração aqui. Tu sabes, Deus, quem precisa restauração. Quem precisa arrependimento. Tu sabes quem anseia por consolo, por conforto por afeto. Tu conheces o nosso íntimo desde a geração, desde quando fomos formados no ventre materno. E hoje, tu também sabes todas as coisas a nosso respeito. E por isso eu clamo que o teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada um. Que o teu Espírito Santo fale do Evangelho da salvação para cada um que é que precisa. Mostrando que somente tu, Jesus, Pode pagar uma culpa que nós carregamos e somente tu podes ser o Senhor da nossa vida para que nós tenhamos salvação. Tu podes fazer com que cada um aqui entenda isso, aceite isso para si. E nós clamamos Senhor, transforma o nosso viver naquilo que é necessário, naquilo que ainda estamos envergonhados Por não viver conforme a tua vida, Jesus. Porque tu morreste por nós. Para que a tua vida se manifeste por nosso intermédio. Ajuda-nos. Tu que vês todas as coisas. Faz também a obra completa na nossa vida. Obrigado pelo teu grande amor. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe. E na próxima semana, então, vamos concluir a nossa mensagem, a nossa série, com o restante do texto do Salmo 139. Deus abençoe.